0: Таким образом, мы начинаем книгу «Времена», книга "Времена", «Законы о субботе», глава 1. «Отдых от работы в седьмой день, повелевающая заповедь, как сказано, а в 10 мой покойся. И каждый, кто совершает работу в этот день, нарушает повеление и приступает к запрету, как сказано, не делай никакого дела». А какова ответственность за совершение работы в субботу, если, если делал человека ее по своей воле и злонамеренно подлежит карету? Это страшнейшее наказание от сечения души. Если же были там свидетели и было вынесено предупреждение, его добивают камнями. А если совершил работу по ошибке, должен принести постоянную жертву за грех, жертва хатат. Везде, где в субботних законах сказано, что делавший э, так виновен, имеется в виду, что виновный подлежит карету, если там были свидетели и человек предупредил наказаться по биению камнями, а если он сделал так по ошибке, обязан принести жертву за грех. В сказано, что сделавший так освобожден от наказания, имеется в виду, что, не вино, что виновный не подлежит карету и по биению камням не должен просить жертву, то так запрещается поступать в субботу, это запрет слов мудрецов. То есть по тур. Он освобожден от всего, но мудрецы это запретили. А для человека от ошибочного совершения работы. Делающий так злонамеренно бьют плетьми, как непокорного. Ибо во вс- и во всех случаях, которые указано, что не делает так-то и так-то, или так-то и так-то, или что запрещено делать так-то и так-то, поступающего так занамеренно бьют людьми, как непокорного. Однако эти плети — это наказание, по э, мнению мудрецов, так называемое «макот-мордут». Во всех случаях, о которых сказано, что разрешается делать так-то и так-то, это, безусловно, разрешено, и тоже везде, где сказано «невиновен» или «освобожден» от всего, такого, такого даже не подвергают порки. Если совершается дело разрешенное в субботу, но при этом, возможно, будет совершен, совершена запрещенная работа, а возможно, не будет, если человек не имеет в виду совершение запрета работы, это разрешено. Например, человек может включить, полочить э, короват, стул и камню и тому подобное в субботу, если не намеревается при волочении сделать борозду в земле, поэтому даже если эти предметы пропахали землю, не опасается человек нарушения, поскольку не намеревался сделать это. Однако еще раз подчеркнем, что здесь не факт, сделают они борозду и нет, и все равно сделали. И также человек э, намеревался может идти по траве в субботу, если не намеревался вытирать травинки, и если они будут вытраны, не опасается нарушения субботы. И также можно натирать э, руки благовониями, если бы не намеревался удалять волосы. А если они выпали, не обращают внимания. И также можно за, залезать в тесный пролом в стене, несмотря на то, что выпадают камешки. Сходным образом можно производить любое действие, разрешенное э, в субботу, даже если в результате можно произвести нечто запрещенное. То есть здесь ключевое слово «может». Произойти. Но не было изначальной целью добиться совершенного совершения, запрещенную. Но тот, кто делает работу из-за того, из-за которой совершается запрещенная работа непременно, сопутствующим этому действию, виновен, поскольку известно, что эта работа не может не быть совершена. Например, если нужна голова курицы, чтобы поиграть с ребенком, и человек отрезал голову в субботу, то даже при том, что его окончательным намерением не было убить курицу, Однако он виновен в нарушении субботы, ведь известно, что невозможно отрезать голову живого существа так, чтобы оно выжило. Сходным образом рассчитывают во всех подобных случаях. Каждый, кто совершает работу в субботу, хотя ему не нужна сама работа, виновен. Например, если человек тушит свет, свечку, потому что ему нужно, чтобы не пропали масло или фитиль, то есть ему жалко масло или фитиль, или чтобы она не прогорела, или чтобы не потрескалась глина. От, пож- от жара. Ведь тушить это работа. И он, не намеревался потуши- и он намеревался потушить свечу. Смотря на то, что ему не надо, чтобы там остались угли. Смотря на то, что ему не нужно собственно тушить. И потушил ради масла, фитиля или глины. Он виновен. И также то, есть, то что называется Малыха, Шейнацриха Люгуфа, по Рамбаму он обязан. И-, и также тот, кто произносит, про- проносит колючки по публичному владению четыре локтя. этот, тот, кто гасит уголек, чтобы общество не потерпело от этого ущерб. Виновен. Хотя ему не надо как бы пронести, он не хочет, чтобы колючки были в его уделе, в его владении. Однако виновен, несмотря на то, что ему не нужны, собственно, тушения или, собственно, перенос, а лишь устранение вреда виновен. И так во всех случаях. Каждый, кто намеревает совершить запрещенную работу в субботу, совершает другую запрещенную работу, которую не намеревался совершить, не виновен. За первую, поскольку не было выполнено его намерение. Например, тот, кто бросил камень или пустил стрелу в другого человека или в скотину, чтобы убить их. Да? это запрещено. А этот предмет вырвал дерево на своем пути. Но не убил того, кого целились. Не нарушил субботу человек. Он не имел в виду сделать другое. Он имел в виду сделать другое, несмотря на то, что у него и так как бы грешное намерение. Однако, не относительно камня, а относительно человека. Не относительно дерева, а относительно человека. И даже когда человек собирается нарушить легкие запреты, а получается, нарушить э, строгий запрет, невиновен. Например, собирался он бросить камень в кармелит. Это общественное владение по мудрецам. А тот прилетел пролетел в публичное владение. И так во всех подобных случаях, несмотря на то, что он сделал только хуже, но он не виновен. Тем более, если человек намеревался сделать разрешенное действие, сделал нечто иное. Например, он собирался отрезать вырванное от земли, что можно в Шабат, а отрезал соединенное землей. Ни в чем не виновен. И так во всех случаях. Если человек намеревался собрать черные смоквы, а собрал белые, смоквы, да, ну как бы теним, инжир, или намеревался собрать смоквы, а потом виноград, но случайно сперва собрал виноград, а потом смоквы не виновен, хоть и собрал все, что намеревался. Однако Паторин не намеревался, потому что когда он собирал смокву, он думал, что это виноград, когда он собирал виноград, он думал, что это смоква. Но когда скоро собрал не в том порядке, в котором он не виновен, поскольку поступил не по своему намерению. И Паторин запретила лишь намеренную работу. Если перед человеком было две свечи, зажженные или погашенные, он намеревался потушить ту, потушил эту, либо зажечь ту, а зажег эту, виновен, поскольку совершил того же рода работу, которую собирался. На что это похоже? Да, как это с аллегорией про смоку. Ты сказал, что и виноград не виновен Почему свечка и свечка виновен? А на то, что намеревался врать, сорвать одну смаку, а сорвал другую? Или на то, что намеревался убить одного, убил другого? Здесь совершилась работа, работа которую он совершал, намеревался совершить. Но если намеревался сжечь одну свечу, а после этого потушить другую, но потушил сперва, а затем зажег другую свечу, не виновен. Да? Если же он потушил ту и зажег эту одним дыханием, виновен. Ибо хотя он предварил зажигание, но и, они не заде... не... но и не задержал его. Но оба действия совершил одновременно, поэтому виновен. То, что намеревался, он сделал. И так и в всех подобных случаях. Каждый, кто занимается работой, не намереваясь ее совершить, не виновен. Если кто-то намеревался совершить работу, она совершается больше задуманного, виновен. Если меньше задуманного, что построить меньше задуманного, Невиновен. Например, если человек намеревался вынести ношу позади себя, а получилось спереди, виновен, поскольку он имел в виду э, меньше ее беречь, а получилось, что бережет ее больше. Но если намеревался вынести спереди, а получилось сзади, невиновен, поскольку он собирался беречь ее больше, а получилось беречь ее меньше. И так во всех подобных случаях. Если на человека был одет фартук, и он поместил ношу между телом и халатом, эту ношу обычно так и носят. Неважно, оказалось-то ношу спереди или сзади, виновен, поскольку фартук часто крутится вокруг тела. Каждый, кто намеревался совершить работу в субботу и начал ее делать, и сделал минимально запрещенный объем, виновен, даже если он не закончил всю работу, которая намеревалась. Например, зачем намеревался написать в субботу документ или письмо? Не, говорит, э, э, не говорят, что он не виновен, пока не завершит свое намерение, не напишет весь документ. Там может быть документ на 180 страниц или все письмо. Наоборот, как только напишет две буквы, виновен. И также тот, кто намеревался сшить целую одежду, а только шил, и только соединит две нити, виновен. И хотя намерение, намерение его было шить, я держу целиком. Виновен, поскольку сделал минимальный объем намеренно. И так во всех подобных случаях. Рассмотрим случаи, когда работу может сделать один человек, а вы совершили двое. Один сделал часть, другой сделал часть. Например, первый взял вещь из одного владения, а второй положил ее в другое владение. Или двое совершили ее все сначала до конца. Скажем, двое держатся за перо и пишут. Или держат каравай и выносят его в публичное владение. Все, это, все эти люди невиновны. По торе, да, это запрещено по мудрецам. Другой случай, если один не может совершить работу в одиночку, пока к нему не присоединятся другие, например, двое держат бревной, и его в публичное владение, а один он вынести не может, поскольку нет силы одного из них это сделать, и совершили они эту работу оба, вместе, вместе, с начала до конца, в этом случае оба виновны и один минимальный объем достаточно для обоих. Если у одного есть силы вынести бревно в одиночку, а второй не может его вынести в одиночку и собрались они вместе и вынесли его, первый, который может вынести в одиночку, виновен! А второй, который ему помогал, не виновен ни в чем. Потому что его помощь не э, важна здесь. Не, 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 э, от нее ничего не зависит. И так во всех подобных случаях. Всякий, кто портит, невиновен. Например, если человек разранил другого э, человека или скотину бесцельно, разовал одежду или жогью, или разбил посуду бесцельно, он освобожден. Тот, кто роет яму, чтобы взять из нее землю, это портящий. И он не виновен. То есть давайте скажем, что он сделал борозду. Нет, говорит, эта борозда ему не нужна. Хотя он завершил работу, поскольку намеревался испортить, да, мало того, что не нужна, он еще и портит, то не виновен. Всякий, кто портит, чтобы исправить, виновен, например, тот, кто разрушил, чтобы построить на этом месте, или стер, чтобы написать на этом месте. вот Или вырыл яму, чтобы построить там фундамент и тому подобное виновен. И минимальный объем здесь такой, как у исправляющего. Каждый, кто делает в субботу работу, отчасти по ошибке, отчасти злонамеренно, не виновен. И тогда, когда он сперва сделал злонамеренно, а в конце по ошибке, и тогда сперва сделал по ошибке, а потом злонамеренно. Только если человек делает минимальную порцию работы с начала до конца злонамеренно, он должен быть подвергнут к рыб. А если это произойдет при свидетелях, и с предупреждением он должен быть подвергнут побиению камнями. А если завершил весь минимальный объем работы от ошибки, по ошибке от начала до конца, обязан принести постоянную жертву за